1: Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
0: Eerst gaan wij naar de reis die Vladimir Poetin gisteren ondernam naar Belarus. Voor het eerst in tijden om daar met zijn ambtgenoot Lukashenko te praten. Na afloop zei Poetin dat Rusland niet van plan is om Belarus in te nemen. Nou, dat zal opluchting hebben gegeven in Wit-Rusland. We gaan daarover praten met... Uh, 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 Buiten commentator Bert Hamburg in de Oekraïne Update. Maar het meest verse nieuws is. Bernd, trouwens, goedemorgen. Poetin heeft gezegd dat de situaties in de vier geannexeerde regio's. Extremely difficult zijn. En ja. Waarom uh, zegt hij dat? Juist nu.
1: Om, dat, om twee redenen. In eerste plaats omdat het waar is, een van die, van die virus Gerson, nou dat is hij kwijt. Ja. Dat is teruggenomen door de Oekraïners. En uiteindelijk, ja, dat weet inmiddels ook heel Rusland. Dus om dat nou onbenoemd te laten, dat is niet handig. Maar bovendien, het is ook een strategische opmerking, want hij wil, dat heeft hij ook gezegd, extra versterkingen sturen naar wat hij noemt de grenzen. En de grenzen moet je dan zien, denk ik, als de, de nieuwe grenzen. dus uh, in, Inclusief die geannexeerde gebieden. Mm -hmm. uh, dus het is een aankondiging van het, het, het sturen van veel meer uh, soldaten... Die richting uit en ook meer wapens. Ja. Dus hij, hij wil aan de Oekraïners en de rest van de wereld laten zien dat daar als het ware een nieuw front wordt opgebouwd. Mm -hmm. Heeft dat te
0: maken met het bezoek wat hij gisteren aan wit
1: Rusland bracht aan Lukashenko? Want dat is een steppingstone
0: Oekraïne in hè?
1: Ja, beetje wel. Um, die oorlog is ook zo begonnen. Hè? Toen is een deel van de Russische krijgsmacht via uh, Belarus binnengetrokken in, in Oekraïne. En die weg is en blijft open. Er zitten ook nog een hoop Russische soldaten in Belarus. Um, alleen waar het een beetje om ging tijdens dat bezoek ook is of ze misschien een gezamenlijke actie zouden nemen. En dat wil Lukashenko niet. Om de simpele reden, die man is illegaal gekozen. Uh, dat, dat zegt hij wel niet, maar iedereen weet dat. Ook zijn volk en het is duidelijk dat het, uh, okay, het uh, Wit-Russische volk moordicus tegen deelnemen aan die oorlog is. Uh, dat negen de, de is trouwens niet zo groot, is maar iets van 30.000 man. Maar uh, dus de, de, de boodschap is ja, je bent welkom en je mag die grens ook wel gebruiken. Maar laat ons zelf alsjeblieft even met rust.
0: Mm -hmm. dat, dat is, <kwijnt> aan de andere kant hebben we de Wit-Russen. Uh, natuurlijk ook Lukashenko. Uh, hoe moeten we die relatie nu zien? Ja. Moet hij doen wat Poetin zegt?
1: Of is hij nog een beetje uh, op eigen benen? Um. Nou, ik, eerlijk gezegd, hij heeft niet zo heel veel keuze. Want het nee. is zijn enige bondgenoot. Ja. Uh, ze, ze vallen alle, allebei, allebei die landen onder een enorm sanctieregime. Ja. Daar heeft ja. Rusland wat last van, maar niet zo verschrikkelijk veel. Maar, maar Belarus wel, want dat heeft als belangrijkste exportartikel. Bijvoorbeeld kunstmest, nou dat kan er niet meer uit. Dus ze verdienen niet. Ze moeten onderhouden worden door de Russen. Die hebben ook wel wat anders aan hun hoofd, financieel. Dus het is, wat dat betreft uh, loopt Lukashenko een beetje aan de leiband van uh, Rusland. Het is een enige bondgenoot. Ja. Maar hij moet ook wel rekening houden met de binnenlandse omstandigheden. Mm -hmm. Dus hij moet ook zeggen, uh, duidelijk maken, en dat heeft hij ook gedaan, van, er kan geen sprake zijn, <kuggen> bijvoorbeeld van uh, een soort unie tussen de twee landen, wat, wat Poetin vreselijk graag wil. Uh, want die, en uh, dat heeft hij ook al een aantal keren gezegd, zou het liefst willen dat uh, Belarus de deel gaat uitmaken van Russisch Wit-Russische federatie. Dus mm -hmm. weer een heel klein stukje terugkruipen naar uh, de Sovjet-tijd. Ja. En dat is iets wat Lukashenko absoluut niet wil. En ook duidelijk heeft gemaakt. De vraag, de goede vraag die je stelt. Als puntje bepaalt. ...die komt, kan hij dat ook volhouden? Ja. Ik heb er twijfels over. Mm -hmm. Maar hij doet in al van zijn best. Ja, dat is, dat is mooi. <tus>
0: nou heeft meneer Lukashenko. Niet alleen maar vrienden gemaakt in zijn eigen land uh, met zijn optreden. Uh, er zijn heel veel uh, uh, Wit-Russen buitengewoon fel gekant tegen deze oorlog in Oekraïne. Ja. Eenvoudigweg omdat ze daar familie hebben wonen, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja dat is ook zo. Ja. Uh, dus dat grensverkeer dat is verstoord. Ja. Uh, en bovendien, en dat is natuurlijk ook iets wat hoort bij de strategie van dat hele bezoek en samenwerking, hoe je het ook noemt. Het uh -huh. uh, dwingt, en dat hebben de Oekraïners ook toegegeven, Dwingt de Oekraïners om. Een, een compleet ingericht front te houden aan de grens met Belarus. En dat gaat ten koste van de rest van hun krijgsmacht. Dus uh, Poetin en, en Belarus spelen Oekraïne ook een beetje uit elkaar. En ook dat valt onder de, de Wit-Russische bevolking niet erg goed. Die, die vinden eigenlijk dat wat Rusland doet, moet Rusland doen. Uh, maar uh, wij hebben onze eigen opvattingen en die mogen niet worden ondergeschoffeld. En het gebeurt heel duidelijk... Wel. Ja,
0: dan even naar VSG van Antonio Guterres. Die zegt: Ja, de oorlog gaat wel een, <laughs> een tijdje duren. En hij heeft weer hoop op een
1: bestand uitgesproken. Maar wat, ja, wat, wat, wat moet er nou? We nou? Ja. Ik vind dat woord hoop vind ik eigenlijk het belangrijkste wat ja. je nu noemt. Want normaal gesproken zou je van iemand op zo'n positie verwachten: Het ging over het jaar 2023, uh -huh. dat hij dan een bestand verwacht. Maar dat doet hij niet. Hij zegt dat hij erop hoopt. En iedereen daar bij de VN roept meteen, oh ja, nou ja, dat betekent dat hij in elk geval het komende jaar nog geen oplossing ziet komen. Dat is nogal wat. Niet dat hij dat nou, daar de wereld nou mee verrast, want de, de meeste mensen denken dat die oorlog behoorlijk lang gaat duren. Maar het is toch wel een, een hele bittere conclusie. En uh, ja, bij dit soort mensen moet je altijd letten op elk woord. En dit woord hoopt is volgens mij de sleutel.
0: Ja, de, Dan eventjes in Letland kwam de Joint Expeditionary Force samen. Dat is een bondgezelschap van onder meer Engeland, Nederland en de Baltische Staten. Wat, wat stond er op de achtergrond? Nou, dat ze
1: ja, ja dat, is, dat is eigenlijk een solidariteitsclub. Die is okay. opgericht mm -hmm. door Boris Johnson na de Brexit. Mm -hmm. uh, en dat was niet onverstandig. Die dacht, ik moet met een aantal Europese landen, moet ik ook over dit soort dingen kunnen blijven praten. Het staat ook onder voorzitterschap. Dus het is uh, de voorzitter gisteren was SUNAK. Um, en ook Nederland zit in dat clubje. Het zijn Scandinavische landen, de Baltische staten en Nederland. Normaal is dat op regeringsleidersniveau. Maar Rutte en Hoekstra waren bezig met excuses aanbieden. Dus die konden niet. Dus Ollongren is geweest... Betekent het concreet heel veel nee en toch weer wel? Want uh, dit soort solidariteit is in ieder geval voor Oekraïne belangrijk. Maar het is ook belangrijk binnen bijvoorbeeld de EU en de NAVO. Dat er landen zijn die... Uh, ondanks bijvoorbeeld de enorme discussie, het debat dat gaat tussen Frankrijk en Duitsland over hoe groot nou die steun moet zijn. Een groepje Europese landen zegt, maar wij weten precies uh, hoe het moet en waar je solidariteit moet neerleggen mm. en wat de consequenties daarvan zijn. Dus het is een sympathiek groepje. Ja. Betekent het politiek veel? Nee. nee, maar dat kun je voor <laughs> al deze dingen zeggen die ja. nu gebeuren. Het betekent er ook wel weer iets. Dankjewel. BNR Spijtel, de commentator Per Hammelburg.